0: Olá pessoal, vídeo de aprovação no ar. Eu vou dizer que o Joaquim é um cliente aprovado que mandou um dos vídeos mais fofos da aprovação dele de recebimento do Green Card que a gente já assistiu. Eu vou pausar essa parte da aprovação vou pedir para o Diego colocar aqui esse vídeo para vocês já sentirem a emoção que foi da nossa parte, inclusive, receber esse vídeo do Joaquim. Assiste aí. Sonhos de
1: Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desamine, filho...
0: Esse vídeo todo, claro que ele tinha que ser da área de marketing, né? <risos> ele foi defendido como especialista de marketing, teve uma RFE, começou o processo dele. 2021, em setembro de 2021, teve uma RFE, mas veio a aprovação. E eu convidei ele para vir aqui contar um pouquinho dessa jornada imigratória dele e falar por que Estados Unidos, por que Porque esse país, né, ele tem dois filhos, né, e a esposa já estão aqui em território americano, como vocês viram aí no vídeo. Então, obrigado, Joaquim, por aceitar vir aqui contar. Mas aquele vídeo, depois daquele vídeo, não tinha como eu não te fazer <risos> esse, esse convite.
1: Legal, Paula. Obrigado obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com é, todo mundo que certamente está assistindo esse vídeo e passando por tudo aquilo que eu e minha família passamos. E a gente sabe o quanto é, é confortante e o quanto é animador. E às vezes é aquela aquele brilho que está faltando naquele momento difícil e quando a gente assistia um vídeo de uma aprovação ou de alguém que estava passando por aquilo que a gente tinha como objetivo, é, sempre era muito gratificante, então assim, é um prazer poder estar aqui e dividir um pouco da, da, da minha experiência, da minha família, de como foi essa caminhada, e que é uma caminhada longa, de repente para alguns nem tanto, para outros maior, mas assim, a, a emoção que ficou um pouquinho assim, né? Eu digo que ali é um por cento, mas assim é uma forma só da gente materializar, registrar e guardar assim o, o com carinho aquele momento do recebimento do Green Car, aquele vídeo assim foi foi feito sem assim, muito muita preparação, minha esposa ali gravando aquele momento de receber. Então é, o mais importante é aquilo que está por trás, né? Então a, todos aqueles sonhos, aquelas angústias, dificuldades e, assim, aquele momento realmente de, de concretização de materialização, de receber o brincar na mão e dizer, aconteceu né? então estamos aqui então é algo que não foi ontem que é, foi muito planejado nos mínimos detalhes e até eu falava assim, é, por um dia que a gente estava conversando ali, que eu mandei para você o vídeo que a gente conversou, que o pessoal adorou achou bacana e aí eu disse para minha esposa ainda que o quanto é legal, assim, a gente poder compartilhar isso e compartilhar com felicidade também, porque é, a gente foi muito foi muito feliz muito bem recebido assim por todas as pessoas que cuidaram do nosso processo então assim desde o início lá é, com a Letícia que foi a quem realmente do comercial ali que conversou conosco até o último passo ali com a Laura em todos os momentos então com a Carol então assim cada cada pessoa da de for you foi assim essencial e, e fez toda a diferença então a gente fica muito feliz porque realmente aquilo que a gente pensava, esperava, a gente teve, assim, mil por cento de satisfação em relação a todas as etapas, e, e são muitas, né? Então, se a gente parar para pensar no início em todas elas, às vezes é, é mais difícil, mas, é, assim, é viver cada etapa, botar energia em cada etapa para conseguir chegar no final.
0: Sim, essa é a verdade mesmo. Se a gente olha de fora, eu tenho que passar realmente por tudo isso. Talvez a pessoa pense duas vezes, mas na hora que ela começa a entrar no jogo, você começa a fazer parte do jogo, né? E se você viver aquilo sem sofrer, sem ansiedade, né? Planejando, né? Usar a ansiedade, converter essa ansiedade em planejamento, eu acho que é um bom caminho para você chegar no green card saudável,
1: né? É, é, certamente, acho que é canalizar a ansiedade em energia, em foco, em... Às vezes tinha que virar um pouco a madrugada ali, montando e organizando, sei lá, a história da vida, né? Então a gente tem que buscar lá atrás aquele diferencial que realmente pode ser, quem sabe, que o analisador lá vai dizer olha, é isso aqui que fez a diferença, então é, aquele trabalho de montagem é, ele, é, ele é árduo, ele, ele dá um trabalho maior, mas... É, assim, quando a gente consegue organizar com a equipe da d for foi muito bom, porque a gente conseguiu é, bem uma esteira de produção, né, então, é, é, step by step, ali a gente foi indo passo a passo, então, se olha o todo, é muito difícil, mas se você vai dividindo e focando a energia um passo de cada vez, é, isso, para nós, fez toda a diferença, assim, desde a da montagem, da organização, bom, agora terminamos essa, perfeito, então, tá aqui dentro do prazo, a gente conseguiu sempre entregar antes do prazo, que eu acho que também é algo que assim, o escritório não faz milagre, né? Não, não tem sim, sim, é, não magia, entendi. então tá muito com, com a com a pessoa o aplicante, né? Então também ter isso muito organizado, a gente já já tinha estudado bastante. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a minha a minha experiência, mas a gente já tinha isso muito bem organizado, então quando a gente chegou para montagem do processo, já estava todos os diplomas separados, todos os digitalizados, organizados. Então, assim, eu lembro que a minha case manager disse: "Nossa, isso já tá tudo pronto". Eu disse já então, é exatamente isso. Aquela ansiedade de não conseguir, de repente, dar o passo, foca e centraliza em algo que vai te ajudar no processo. Sim.
0: Fala para gente, então, Joaquim. Conta para quem está em casa aí. Já sabe que você é um profissional super organizado aí. Mas conta um pouco do seu background profissional, né? Você, como um especialista em marketing, conta o que, que você fez na sua jornada profissional que fez você ser aprovado no EB2NW.
1: Eu acho que é legal conversar assim com o pessoal e dar esse exemplo, porque eh, eu tomei a decisão em uma, em uma live que eu vi lá da Letícia, lá atrás com uma pessoa que teve uma aprovação também eh, na minha área, que não é uma área, uh, acho que assim, tão eh, com frequência, e pelo menos eu não tinha visto com tanto, que é ser turismólogo. A minha formação de graduação é bacharel em turismo. Então, uhum. assim, ter o bacharelado em turismo... Eu fiz essa, essa graduação é, na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então uhum. é, fiz essa formação. Logo depois da formação, quando eu, termino, eu estava terminando a faculdade. Fiz muito trabalho unindo as duas áreas, tanto a acadêmica como o profissional. Então, é, ou seja, desde a faculdade já começou a se plantar isso para ter um histórico, um, um, um background legal tanto o acadêmico como o profissional. Então eu já consegui entrar no mercado durante a graduação e também trabalhar bastante a parte de publicações, participação em, em, em a parte mais acadêmica e científica. Logo que eu finalizei é, a faculdade, praticamente quase que no último semestre, foi quando eu realmente é, comecei a ter essa vida de, de América, foi quando eu fui fazer o primeiro é, programa e conhecer os Estados Unidos a primeira vez com um programa que era, não sei ainda se continua, mas chamava Working Travel, então uhum. é um programa do governo americano que você consegue ficar um período de três, quatro meses trabalhando com visto J1. Eu fui para o Havaí, é, fiquei na ilha de Maui e fiquei lá durante três, quatro meses trabalhando. Depois tive um período é, que é o Grey Spirit para poder conhecer, passear um pouco. Também a minha esposa, na época, minha namorada foi, foi me encontrar, a gente conseguiu passear um pouco pelos Estados Unidos, mas foi o primeiro momento de assim, de testar, de conhecer um pouco, de ficar ter aquela experiência de morar realmente, claro que era uma outra realidade, um, um estado bem diferente dos Estados Unidos, que é o Havaí, mas já consegui ter um pouco da cultura americana. Então, uhum. uh, tive essa primeira experiência, retornei para o Brasil, e aí comecei realmente a trabalhar dentro do mercado da minha área de turismo, trabalhando em algumas empresas multinacionais, então participei de projetos bem importantes, que conseguiram é, dar essa relevância, e que foram fundamentais na hora da montagem do processo de conseguir uhum. comprovar em quais empresas internacionais, quais projetos importantes, participei também de projetos uh, importantes do Ministério do Turismo, de, de órgãos governamentais que conseguiram fazer essa conexão, tanto do, da área é, um pouco mais de business, de empresas, mas também da área de, de governo, né? Pública, tanto público como privado. Então, uhum. foi montando um pouco essa, essa experiência, depois partindo para pós-graduação e aí já a especialização em administração e, e marketing, que foi aonde eu consegui focar isso também, foi muito legal, porque na montagem do processo, quando a gente vai conversar, e é assim, bom, para que lado nós vamos, né? Como que eu vou conseguir provar que eu quero ganhar essa waiver do governo americano? Yes, é, foi algo que eu pensava que eu ia defender um pouco mais focado na minha área de turismo, mas foi uma recomendação da própria Deep4U, dizendo, olha, de repente, se a gente pegar a tua experiência, a tua expertise e o teu know-how na área de marketing, a gente tem um histórico legal de aprovação, nós podemos caminhar por aqui. Eu disse, olha, se vocês estão me dizendo, eu confiei, fiz reuniões com vários escritórios, é, tivemos muito tempo aí pensando e disse, não, é isso que a gente vai focar. Então, dando uma timeline, Paulo, para a gente entender um pouquinho, eu terminei, então, essa graduação, segui trabalhando no mercado e aquele sonho americano é, que começou lá em 2009, quando eu fiz esse primeiro programa, ele continuou, eu e minha esposa tivemos os nossos vistos de turismo sempre aprovados, ficamos passeando, conhecendo um pouco outros estados dos Estados Unidos, só que aí lá, em 2017, a gente disse, não, vamos de repente pensar um passo à frente, mas esse passo à frente a gente queria realmente testar para ver como que seria a experiência morando como casal, como família nos Estados Unidos e saber se realmente ia dar certo. Então a gente decidiu em 2017 aplicar para o visto F, então, a minha esposa uh, foi o, a, o F1, eu fui o F2. Uhum. E aí, a gente veio para Orlando, que é onde a gente conseguiu é, conhecer um pouco mais, ter aquele test drive, né? De, de poder ver realmente como que é o dia a dia. E aí, nós ficamos com o visto F 2017, 2018. Deu ali um ano e meio, um pouco mais, para a gente conseguir sentir. E aí, quando nós estávamos aí nesse tempo, nós tínhamos praticamente, tínhamos aprovado quatro anos para poder permanecer nos Estados Unidos só que com um ano e meio a gente já caiu a ficha assim, e disse, olha, é isso que a gente quer. Uhum. Posso dizer que com um ano praticamente morando aqui na Flórida a gente já conseguiu ter esse discernimento e dizer, é isso. Mas é isso como? Né? E aí assim, a gente começou a ir atrás, conversar com o escritório conversar com uma pessoa, com outra e uma dica que eu dou assim para quem está começando e pensando nesse processo é não só é, pesquisar na internet, no YouTube, onde for mas vai para dentro do site da USIS. Então, assim, eu li bastante, ou seja, as informações todas estão lá. Então, para a gente poder ter embasamento e, e ter discernimento de realmente se a informação é correta, se aquilo que eu estou pesquisando e aquilo que eu estou é, confirmando realmente bate. Então, a gente fez, eu li bastante, fui para dentro, me debrucei, porque é, eu sempre digo assim, para quem eu converso, é o futuro da tua família, né? É o futuro que está em mãos, assim, não é uma decisão a mais. Então, foi muito dedicado isso e a gente fez muitas conversas e nesse momento, eu digo assim: que foi um momento para nós como família muito difícil, lá em 2018, porque a lógica e o que a gente sabe que muitas pessoas fazem é tentar o ajuste de status, né? Se manter aqui. Então, depois que você tem o gostinho da América, é difícil você dar o passo para trás, digamos assim, e voltar para o Brasil é, e fazer o processo lá consular. Então, foi uma tomada de decisão nossa não muito fácil. Mas eu digo que foi muito abençoado, assim, muito muito prudente, porque nós estávamos no momento que a gente descobriu o nosso, a gravidez do nosso segundo filho. Então, a gente pensou, bom, é, ter o segundo filho aqui é totalmente diferente de ter com suporte familiar no Brasil. Então, uhum. ter o apoio da família, a gente sabe que isso é um dos diferenciais, né? A gente tá longe de, da família, tá longe desse suporte mais próximo aqui nos Estados Unidos. E quando a gente descobriu a graveria, a gente pensou, bom, é, é um motivo e é algo que a gente tem que tomar essa decisão. Então, em 2018, a gente tomou essa decisão de realmente dar um passo para trás para poder depois dar um outro passo para frente, mas mais consolidado. Porque nós entendemos que adiantava a gente ficar protelando ou tentar fazer alguma extensão ou algum tipo, porque a gente sabia que, assim, a gente precisava do green card. Não só para o nosso futuro, mas para o futuro dos nossos filhos. Uhum. Para que a gente pudesse ter algo Uh, cada pessoa sabe como conduzir a sua vida, mas nós é, tentamos sempre conduzir com muita tranquilidade, mas com muita é, certeza naquele passo que a gente está dando. E a gente entendeu, assim, estudando realmente quais eram as possibilidades de visto e de continuidade a longo prazo aqui nos Estados Unidos, que só o único caminho seria o green card. Não tinha outro que a gente pudesse protelar, mas nós íamos precisar chegar nisso. Então, lá em 2018, a gente tomou essa decisão de voltar para o Brasil, termos o nosso filho, e eu digo que foi muito abençoado, porque se nós pararmos para pensar ali, 2019, 2020, veio a pandemia, né? Então, foi todo aquele caos, aquela loucura no mundo inteiro, então a gente conseguiu estar tá perto da nossa família, a gente conseguiu estar tá perto de todos, mas sempre com isso no coração, pensando e, e vendo como conseguir, como viabilizar isso. Uhum. E aí, a gente começou a analisar, a conversar, e aí e decidimos, então, iniciar o processo lá em 2021. Que
0: legal, hein? Foi corajoso. Eu acho que essa tomada de decisão de vocês foi muito bacana. Eu acho que mostrou... É, eu acho que é um... Tem que ser frio nessa hora, né, Joaquim? Tem que pôr o pé no chão né, e colocar e visualizar. Eu acho que muito bacana você estar falando isso, porque hoje a gente sabe que tem algumas pessoas que não pensam, não querem pensar em voltar para o Brasil nem para fazer o processo consular, mesmo que... Às vezes tem gente que está aqui, por exemplo, hoje em dia, dá para pessoa ficar com o F, né, aqui, e aí paralelamente, ela faz um processo consular, como se ela estivesse no Brasil, mas é só o processo que é consular, ela tá aqui com F. Então, ela tá segurando aqui. E a gente explica, se o seu consular for aprovado, você vai ter que fazer a entrevista no Brasil. Ela entra em pânico, Exato. só de pensar que vai só fazer a entrevista no Brasil, não é morar não. no Brasil durante um período, né? Então, eu acho que é, é, eu fico feliz de ver que você teve um discernimento ali de falar, se é isso que eu quero para o meu futuro, para a minha família, eu quero ter essa certeza, compensa dar um passo para trás para seguir em frente, perfeito. É,
1: eu, não é fácil, assim, certamente, eu digo, e assim, a gente fala na teoria e às vezes a gente sabe que a teoria é uma coisa, é o ideal e o real, e nem sempre é viável, nem sempre é viável para todos, mas assim, eu digo que o caminho pelo menos na nossa experiência, ele se tornou difícil, porque eu digo que assim o tempo passa muito mais rápido aqui e muito mais devagar no Brasil, principalmente quando você está lá e você já teve a experiência já sabe, tem amigos e você a gente estava lá, mas estava com o um pezinho e a vontade de querer viver, continuar a vida por aqui. Então, assim, não foram anos fáceis é, e aquela espera parece que demora mais ainda no processo consular, porque não sei se, se a etapa é você estar tá no Brasil, então, assim não é fácil, todo mundo que a gente conversa é, é complicado, mas eu acho que estando aqui também tem os seus desafios, tem as suas, as suas mazelas, tem as suas dificuldades, então assim, não é um ganha-ganha sempre, sabe? Mas eu acho que, uh, e aí a gente fala assim, que o nosso processo deu praticamente dois anos, uh, quase que certinho assim, uh, de, de, desde a aplicação até realmente estarmos morando aqui, então, é claro, se eu for comprar... Eu só
0: de green card, realmente, né? Setembro. Setembro exato. de 2021 com setembro de 2023. Olha que coisa.
1: É, né? Exato. Então, assim, eu, eu penso que é, é difícil, é mas assim, pensa no longo prazo, sabe? É, quando você estiver aqui nos Estados Unidos, você vai ver que dois anos piscou, passou, sabe? E assim, é, aí de repente vai fazer aquela diferença, assim, nossa, valeria a pena eu ter dado... E, e eu conversando agora, nesse tempo que a gente já tá aqui, eu converso com Acaba que é um, é, é um assunto, assim, que sempre conecta, né? Ah, você é. tá aqui, eu brincar e conseguiu como é que foi, como é que... Então, assim, acaba que o pessoal sempre diz, nossa, parece que o consular tá indo mais rápido, parece que é, que é mais tranquilo, pra... então, assim, eu sempre digo que cada um sente a sua dor, cada um sente as suas dificuldades, mas eu dou sempre essa dica, assim, se puder pensar e organizar esse processo lá, é uma experiência, é, é, é algo que você consegue, inclusive, trabalhar essa saída do Brasil, né? Então, é, eu, eu consegui chegar aqui, a gente chegou aqui uh, num período complicado no início da aula, né? Então, a gente chegou 12 de agosto uh, em, aqui em Orlando e as aulas estavam começando. Então, a gente é, tinha que organizar todo o processo de já ter casa alugada ou comprada, já organizar para poder viabilizar matrícula de filho. Então, a gente conseguiu planejar tudo isso. A gente chegou e veio para a nossa casa já com... Luz ligada, com tudo, com todos, todos os utilities pronto. Então você consegue fazer esse planejamento, essa organização, desde de processo que é uma, é uma, uma angústia que pelo menos a gente teve de, da entrevista, né? Cada vez é uma dor, né? Vai chegar o DQ, nossa, chegou o DQ. Então agora eu tenho que esperar a data da entrevista. Agora vai chegar a data da entrevista. Aí chega, ou seja, cada vez é uma adrenalina diferente e assim, eu digo essa questão da adrenalina é diferente, a própria entrevista no Rio, né, a gente pesquisava muito e, e via o vídeo de um e como é que foi, como é que não foi onde que fica, faz o exame médico num outro estado ou faz no mesmo então a gente conseguiu até organizar essa parte de conseguir, ficamos lá 20 dias no Rio, conseguimos fazer o exame médico ficamos na barra, tudo lá, terminou vai depois lá para a região mais de Copacabana, faz toda a parte da entrevista consular, então assim foi tenso como todo momento é, mas foi muito suave, assim, muito planejado e organizado para a gente conseguir curtir e ir vivendo cada momento desse assim da mudança de vida, né? Então é algo muito bacana.
0: É, eu falo muito sobre isso. Quanto mais você se planeja, menos você vai sofrer. Né? Então chegar já com o documento é outra coisa. Você passou por isso, né? É. Lá atrás não tinha o green card, tinha um visto que te limitava. Hoje você tem o green card, você tem uma, uma residência permanente, você vive como você quer no, nos Estados Unidos uma liberdade gigante então é, planejamento eu falo que quanto mais você se planejar quanto mais pesquisa você fizer mais é, menos desafios você vai ter na verdade desafios terão né Joaquim você sabe que você novos desafios mas serão di diferentes em outra etapa em outra faixa né? não vai precisar ficar pensando, ah, tem o documento, não tem o documento, tem autorização de trabalho, não tem autorização de trabalho, isso é totalmente, muda completamente a, a vida da pessoa.
1: É, e eu digo assim, Paulo, até esse, esse período de, de F que nós tivemos aqui foi um, um período também de aprendizado e de não sentir as dores que todo mundo, quando chega, sente. né? Como que eu vou abrir uma conta no banco? Como que eu vou fazer minha drive -laces? Então, ou seja, tudo isso a gente já tinha quando nós chegamos agora, já estava com tudo pronto, assim, foi só renovar a drive, foi só, a conta já estava rodando, ou seja, vários problemas e várias coisas que todo imigrante sente no início, é, nós não, já não tivemos isso, porque a gente agora está morando em Winter Garden, mas assim, é grande Orlando, a gente consegue conectar tudo, tudo, tudo a mesma coisa, então, uh, os desafios vêm, mas como que você está preparado para enfrentá-los, e como que você vai conseguir transpor isso é que eu acho que faz a diferença. Então, assim, quem puder ter dentro do seu planejamento essa experiência de fazer esse período de teste por aqui, seja com turismo ou com F, como for, mas ter essas dificuldades iniciais, quando você vem, é, é, ou seja, aquilo que você ia demorar no início para conseguir andar a nossa vida começou a rodar com uma semana e já estava rodando. Então, assim... É, é, parece é...
0: que ficaram tanto tempo longe, né, Joaquim? Exato,
1: exato. Não, e tem lugares que a gente passava, eu e a Carol, assim, minha esposa, a gente ia nossa, mas parece que a gente dobrou ali na esquina ontem, sabe? Porque, <risos> é, é, por mais que, assim, mudou gigantescamente em cinco anos, construção para tudo que é lado o próprio bairro que nós moramos agora, antes praticamente não tinha nada. Então, é, ou seja, muita coisa nova, mas, ao mesmo tempo, aquele sentimento de... de de pertencimento, de, de conexões, não se perde. E até uma dúvida que, às vezes, o pessoal me perguntava, dizia, olha, mas quando chega lá, demora para chegar o social, demora para chegar o linkar, como que é o processo? Então, assim, a nossa experiência também, né? Com uma semana, chegou o nosso social já, para todos. Eu já tinha social, por causa do meu visto J, mas uhum. chegou agora com a liberação para trabalho, com work permit, e o green car, que normalmente pode demorar até 90 dias, o nosso chegou com 25 dias, praticamente. É ótimo. Então, é, ou seja, já chega toda a família, já está tudo. E aí, aquele dia, no próprio vídeo ali, que está o meu filho mais novo, que é o Oliver, ele imagina, ele tem quatro anos. E aí, a gente brincou até, não, não entrou no vídeo, mas a gente brincava, assim. E aí, ele estava pulando ali, faceiro, feliz da vida, com o green car na mão. e dizia, nossa, chegou meu green car. Então, assim, ele não tem... <risos> nenhuma uh, percepção de quanto aquilo, aquele momento está mudando a vida dele, porque uhum. é uma tomada de decisão que, às vezes, para a família, é, pensando como pai e mãe, às vezes, de repente, é até mais confortável estar tá no Brasil, ou, de repente, não seja tão fácil abrir mão de muita coisa para estar tá aqui, mas eu acho que quando a gente tem filhos e a gente consegue ver a abertura de conexões e o horizonte que nós estamos abrindo para eles, faz tudo valer a pena. Então, assim, aquele momento, quando ele recebe, quando ele tá ali brincando, certamente ele vai olhar aquele vídeo daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, e isso vai conectar e vai fazer sentido.
0: Sim, perfeito. Perfeito. Bom, então aí vocês... Então, e aí me conta uma coisa, como é que vocês acharam a foi o You, então, nesse coisa? Nesse, foi na live que você assistiu, então?
1: Então, a, a, a The For You tava entre vários escritórios que nós fizemos reuniões, é, enquanto nós estávamos aqui com o período F, e uhum. aí tem, tem uma, uma pessoa que trabalha no comercial da d que é a Letícia Zaleski, uhum. é, E ela é nossa conterrânea do Rio Grande do Sul. Então, a gente uhum. acompanha ela há bastante tempo. Então, ela fez uma live com uma pessoa que teve o visto EB2 aprovado e ele era turismólogo também. Então, ali foi meio que uma ficha que caiu assim, no sentido de você pode, sabe? Porque eu sempre uhum. a gente olhava... E eu acho que tem vários profissionais que vão estar assistindo aí essa, esse vídeo agora que daqui a pouco nunca viram a sua profissão lá como aprovado. Uhum. E, às vezes, parece longe, né? E, ao uhum. mesmo tempo, quando a gente começa a estudar, isso foi algo que eu, que eu fui fazendo para ver quais eram os bullets que batiam. Então, olha, eu qualifico aqui, qualifico isso, mas, realmente, como que eu vou conseguir provar né, o meu interesse nacional? Que eu acho que aí é que está é, o uhum. grande diferencial e como uhum. que ali eu construí o meu processo. Uhum. Então, é, essa conexão é que era algo que, para mim, às vezes, não caía ficha ou não fechava ou não dava matches e dizia, tudo bem. Mas como que eu vou provar meu interesse nacional? Como que eu vou conseguir fazer isso acontecer? Uhum. Então, às vezes, tem pessoas que vão muito no impulso, dizer, ah, vai dar certo, vamos lá. Mas eu acabava sendo mais detalhista, assim, nesse sentido de conseguir entender, conectar, construir. Então, quando eu comecei a conversar bastante com a Letícia, a gente disse, não, vamos conversar com a doutora Carla, vamos a fundo, porque realmente ela viu que eu estava já com uma bagagem maior e uhum. eu queria entender como que isso ia conseguir. E aí, a gente marcou uma, uma, uma conversa, fizemos uma chamada de vídeo com a doutora Carla, e uhum. aí a gente conseguiu conectar todas esse, esse, essas minhas dúvidas e conseguimos desenhar algo que eu disse, olha, acho que é viável, vamos para frente. E aí, foi assim, uma questão de uma semana para assinar, pagar, fechou tudo, e aí já começamos o, com a Case Manager, que foi a Carol, fantástica, no início, que foi a montagem do processo, ir atrás de tudo. E aí, como eu já estava com tudo muito organizado, foi algo que era para ser, sei lá, 90 dias a gente fez em 20 e poucos dias, então foi muito rápido assim a montagem do processo, porque realmente eu já estava com aquilo montando antes e já estava bem desenhado, assim eu acho que todos os pontos já estavam, só que a construção do Professional Plan depois foi algo que, esse sim, que eu acho que assim é mais trabalhoso, porque a gente tem que dar um passo para trás, pensar se realmente é isso, encaixa ou não encaixa, então assim, mais uma vez, eu digo que eu acho que é muito bacana essa divisão das equipes da for porque a gente está com muito foco e muito conectado num, num case manager de uma etapa. Quando a gente vai para o outro, a gente acaba se conectando com o outro, ganhando a energia dele, trocando, mudando o foco, então isso é importante para o próprio aplicante. Ter cada pessoa pensando em cada detalhe do seu processo, porque às vezes, para quem está montando isso, eu lembro que às vezes está, assim, sei lá, duas, três horas da manhã, eu estou tá pensando cadê meu, meu certificado, qual foi a publicação, como é que foi, e eu pensava, nossa, que como eu estou cansado, mas não, vai dar, porque eu tenho que mandar, está nesse prazo, então, assim, se, a dica que eu dou para o pessoal é essa, sabe? É, pega essa energia e vai etapa por etapa. Então, a mesma coisa no Professional Plan, ler, reler, não, muda aqui. No meu caso, que eu pensava ir para um caminho, e a de 4 não, vamos focar aqui no marketing, porque eu acho que esse é o caminho legal. Quando veio o RFE, mesma coisa, assim, né? Acho que é todo mundo tem aquele banho de água fria, e aí a RF era grande, e, meu Deus, vários questionamentos, como que vamos responder? E, assim, mais uma vez, também, 100% com tranquilidade, com, com organização, é, em nenhum momento, se eu fosse dizer assim, como linhas gerais no meu processo, em nenhum momento a gente se sentiu perdido ou desamparado no processo, que é algo que eu acho que é muito frequente em muitos aplicantes, assim, de onde que eu tô? Qual que é essa etapa? Qual que é a próxima? O que que eu vou? O que que eu tenho que fazer aqui? E eu acho que às vezes, como é muito grande a jornada, se não tiver isso muito claro, o aplicante se perde e aí ele ele acaba que não parece que não está andando ou parece uhum. que não sabe para que lado tem que andar. Isso, uhum. o processo da D4 e o suporte foi diferencial para nós. Conseguimos saber onde nós estávamos e para onde a gente tinha que caminhar.
0: Que bom, que bom ouvir isso, Joaquim, que bom. Tem Realmente, às vezes, assusta quem está de fora, mas quando a pessoa entra no processo, ela percebe que essa divisão faz muita diferença, inclusive para a gente evitar erros, né? Porque são pessoas humanas que estão ali, e nessa passagem, entre um pleito, entre um step para o outro step, sempre há uma revisão. Então, nessa passagem, é, se ganha duas vezes, né? Me conta uma coisa, como é que você ficou sabendo da sua aprovação?
1: Então, é, a, a, do I-140, a uhum. aprovação foi, foi muito bacana, assim, também, porque é aquela coisa, né, acho que todo mundo que tá, vai estar tá assistindo aí vai se conectar, e a gente está lá no aplicativo, né? Fazendo 50 mil <risos> um flash por dia. Quer,
0: se muda alguma coisa, né?
1: Exato, exato. Então, assim, acho que já, já ele, ele entra no hábito junto com escovar os dentes, com acordar. Então, é algo que, assim, a gente está ali naquele...
0: As viu, Joaquim?
1: Exato, exato, exato. Então, assim, é algo que uh, a gente ficava muito em cima desse aplicativo, mas... A espera dos 140, aprovação, uh, eu acho que não foi muito longa, mas eu considero, assim, dentro eu acho que do, do, do padrão, foi um pouco mais longa. Uhum. E é algo que, assim, a gente estava naquela tensão de chegar logo, mas aí depois também acaba que estava mais próximo do final do ano, foi assim, novembro para dezembro, praticamente. Então a gente já estava com a cabeça em organização de final de ano, com família, com tudo mais. E aí eu saí com meu filho para pegar comida à noite... E aí eu tô saindo do restaurante, assim, com a comida, com o meu filho, uh, e aí quando vê, pega o celular para botar lá o endereço, para ver, quando eu olho, entra aquele, entra aquele push lá em cima, né?
0: Uma notificação. Assim.
1: <risos> e aí aquela notificação aparece, e aí você pensa assim, será que deu um bug? Será que o que aconteceu aqui? Eu lembro que a primeira reação que eu fiz foi dar um print screen, assim, porque eu disse, se sumisse daqui, <risos> eu tenho alguma informação para poder saber. E aí foi quando eu entrei, assim, para poder ver, e aí salta aqueles... As, aqueles, as assim,
0: estrelinhas,
1: As né? estrelinhas, aquilo tudo, e aí, assim, a, você começa a processar, é, é muita informação, e eu sabia que o I-140, assim, é o divisor de águas, né? É, é um momento gigantesco, assim, no, na, em toda a caminhada do processo, então assim, foi o momento de eu estar ali abraçar o meu filho na rua, pulando no meio da rua, ele não entendendo nada o que que era, ele disse, não, mas um, um momento você vai entender isso tudo que tá acontecendo então, e aí foi comemorar com a minha esposa, chegar em casa, eu acho que assim é aquele abraço, é, eu digo que tiveram dois momentos muito muito importantes assim, que eu e ela nos abraçamos e assim, choramos e tiramos um, uma tonelada das costas e assim, esse momento da aprovação nos 140 foi uma delas mas eu posso dizer que, que assim, o momento que eu acho que foi mais é, marcante no sentido de, assim, ufa, sabe, estou respirando e vai acontecer, foi realmente no processo é, após o consulado lá, que, assim, não sei se a gente vai entrar muito nesse, nessa conversa, nesse momento, mas é um momento muito tenso, assim, de, de, o ambiente no consulado no Rio de Janeiro no segundo andar, né? Isso é algo que a gente também não sabia, não, a gente nunca tinha visto um vídeo para saber como que é o processo lá dentro.
0: Uhum. E eu acho
1: que isso é muito legal assim das pessoas entenderem que você vai chegar lá, vai ter uma fila gigantesca na volta, mas não é, a maioria é turismo, não então é a
0: sua você... fila, não Exato. é a sua fila.
1: <risos> Não vá para aquela fila, vá lá na porta direto, fale com alguém, se apresente, mostre o passaporte. Eles já colocaram a nossa família super rápido para dentro do consulado. E aí quando a gente entra naquele andar embaixo também no consulado, é muita gente que está lotado, mas também não é a nossa realidade. Você vai subir para o segundo andar e aí no segundo andar vai ter ali um espaço, sei lá, para 40 pessoas mais ou menos. E aí vai estar tá todo mundo sentado e é algo que a gente não conseguia, assim, saber como era. É uma salinha, não é? Como é que é esse processo da entrevista lá no consulado? E aí, assim, é um momento que, que nós achamos, assim, muito tenso porque... Não tem, não tem divisória, né, então a gente tá sentado ali, 30, 40 pessoas, todo mundo, a maioria com o mesmo processo de visto EB2NW, tem famílias, tem que estar tá com as crianças juntos, então assim, é criança chorando, brincando, falando, só que você tá sentado a, sei lá, dois metros, um metro, da onde estão fazendo as entrevistas, e aí quem vai ser entrevistado, eles vão chamando para as filas da frente, então você tá uhum. lá no fundo, só que quando você tá na fila da frente, vai passando, sei lá, pelo menos umas 10 pessoas na, fazendo entrevista. E você tá escutando todo, todas as perguntas, é, né? as é respostas, horrível. exato. É. Então, assim, é aquela tensão, nossa, é que você tá ali e, e, assim, todo mundo fala, ah, o I-140 tá aprovado, tá resolvido. Mas, sabe aquela coisa de precavido e, assim, pode acontecer? Pode, é mínimo, é mínimo, mas... Eu posso dizer que quando a gente saiu da nossa entrevista, que o cônsul para nós, que nos deu ali a, a, o papel de aprovação, nos deu os parabéns, foi quando a gente saiu na rua, assim, eu digo que, que eu fiquei mais leve, que eu estava pisando nas nuvens, que o, o choro veio, assim, de realmente de realização, de saber que é, tudo foi feito. E até quando nós chegamos naquele momento, que era muito tenso, eu sempre dizia para minha esposa eu tô tranquilo, porque eu sei que o meu máximo eu dei, assim, que, que tudo que tava, e eu acho que isso é muito, é muito importante para quem tá montando o processo, né, de, de não chegar nessa etapa e dizer assim, nossa, eu poderia ter incluído aquilo, ou eu não era para ter feito, então assim, chegue lá leve nesse sentido, porque o ambiente é tenso, aquilo é, é, é nervoso, por natureza. é
0: ali também, né, Joaquim, é, eu sei que por mais que a gente fale, você não está sendo mais avaliado ali profissionalmente, você ali é só para saber se você é admissível... Admissibilidade. Ao green card. Exatamente, se você é admissível ao Green Card. E o que tira essa admissibilidade? Você ter cometido um crime, o seu pleito imigratório ter fraude, você ter um problema de, de UI, que é, uh, é, em relação, é que o Joaquim poderia ter porque ele morou nos Estados Unidos, né? que é você é, criar um acidente ou sofrer um acidente embriagado ou com uso de drogas, ah, você ter algum tipo de doença, que existe uma uhum. listinha ali. Então, assim, é difícil não passar no green card nessa hora, mas eu entendo que o cliente tem aquela angústia de ainda estar sendo analisado, é. né? E, 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 quando...
1: e naquele momento, Paula, quando, assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o meu processo, fisicamente. Ai, eu te <risos> isso, eu te Está... isso. Exato, assim, quando a gente foi fazer os fingerprints, eles trouxeram, mas assim, ficou meio longe, a gente não sabia se era, não era, quando a gente saiu, porque tudo junto, né, só num guichê separado, a gente saiu, foi para lá, e aí quando o console nos chamou para entrevista, ele pegou o nosso processo, e assim, era um senhor processo, né, desse tamanho, e aí ele tá ali, abrindo aquele processo, puxando, e, e aí com as duas telas gigantes, que tem, você não sabe o que, que ele tá vendo ali, qual que é a pergunta... Então, assim, é algo que isso também a gente pesquisou. Ah, o que, que eles perguntam? Como que faz? Como que não faz? A gente teve uma reunião muito legal com uma, um profissional da D4U também, um, uma pessoa da área jurídica, para nos orientar sobre a entrevista. Foi muito legal. Mas, naquele momento, a gente fica naquela dúvida. O que, que ele vai perguntar? Como que vai? Por exemplo, tem uma todo mundo... De não tem uma ex... receita de bolo. Não, exato, eu quero falar. Eu vou dar o meu exemplo, assim. É... Quando o pessoal estava sendo entrevistado, todos estavam falando português. Quando chegou a minha vez, a segunda pergunta, a gente estava com as crianças e aí o início já foi tenso, porque é, ele começou a perguntar e o microfone não estava funcionando muito bem, eu não conseguia escutar, meus filhos estavam com fome, cansados, chorando na volta, e aí ele viu que eles estavam cansados e o cônsul falou para nós, olha, eu também tenho filho. É, podem liberar eles, deixem eles ir para o fundo. Tem uma área kids lá no fundo que tem brinquedos dentro da área. Foi muito legal, assim, porque a gente já sentiu uma conexão mais humana do cônsul, de assim: pô, eu também tenho filho, eu sei que eles não vão ficar quietos aqui e vai ser mais tenso ainda. Então ele liberou os filhos, meus filhos, foram para o fundo, ficaram brincando, e a gente conseguiu começar realmente a entrevista. E aí ele perguntou uma coisa ou outra, e aí a segunda pergunta que ele fez praticamente foi: Você fala inglês? E aí, assim, milésimo de segundos, você tem que dar aquela resposta, né? Será que eu falo que sim? E aí a gente vai falar tudo em inglês. E, e terrou, ser... talvez. <risos> e aí pode ser que eu tenha dificuldade, ou ao mesmo tempo, se eu falo que não, ele vai dizer, pô, você tá fazendo um pleito para um interesse nacional e você não tem domínio da língua? Uhum. Então, assim, aquele milésimo de segundo, você tem que tomar a decisão e falar a resposta. E aí eu disse sim. E dali para frente, foi toda entrevista em inglês.
0: Uhum, então assim, uhum. algo
1: que a gente também não tinha muito de saber se ia ser em português. Normal, pelo que eu normalmente, pesquisei. Normalmente eles fazem em português, normalmente. É em português, é. exato. É. Mas, mas dali para frente ele fez todo ela em inglês. E assim, ele pesquisou, ele perguntou muita coisa da minha experiência do visto J no Havaí, como que tinha sido, onde que eu tinha morado, onde que eu tinha trabalhado, o que que eu tinha feito. E aí depois ele começou a abrir o meu processo, assim, várias páginas perguntando sobre a minha, minha pós-graduação. Qual que era a, a, o, meu, o, o meu embasamento e bullets para o interesse nacional? Então, assim, foi bem mais aprofundado do que eu imaginava e do que eu tinha pesquisado. Foi. Exato. 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 Mas, assim, foi, ele foi super friendly, sabe? Sempre é, sorrindo, fazendo as perguntas legais. Uhum. Então, às vezes eu olhava outras pessoas fazendo entrevista ali mais fechadas, e ele foi super legal, muito humano. Então, assim. Foi mais difícil do que nós imaginávamos, foi, mas foi muito legal, assim, foi muito gratificante. Assim,
0: de qualquer forma, assim, ele foi assim, pode ter sido legal, friendly, tal, mas ele estava talvez tentando pegar ali para ver se pegar algum erro seu ali é, para justificar é. talvez uma fraude ou alguma coisa do tipo, né? Porque quando o pleito é consular, a orientação que o, o nosso jurídico contratado diz é o seguinte, você já está aprovado. Ele não tinha que fazer ali nenhuma pergunta para te analisar, porque você estava aprovado. Mas ele podia te perguntar coisas ali, como ele te fez. Para ver se você então, dava match. Exatamente, para saber se você estava fazendo sentido o seu pleito imigratório. É, na época, há muitos anos atrás, quando começou o pleito imigratório, e as entrevistas eram aqui, é, existia uma pergunta que eles faziam, que era assim esse endereço aqui te remete a onde?
1: Nossa.
0: Que era para saber se é, você estava... Ah, você trabalhou 10 anos nesse lugar, esse Agora. endereço te remeter ao lugar que você trabalhava, né? Então, assim, não tem uma receita de bolo, ainda mais para é. esse tipo de visto, não adianta. As pessoas têm que ir tranquilas, seguras. Né? Você sabe o seu currículo, você sabe o que você fez. É, o que, eles podem te perguntar alguma coisa assim, mas eles não estão mais te avaliando. Eles não estão avaliando se você é um profissional... Público, a A elegibilidade
1: está é aprovada.
0: Exato, exato, exatamente isso. Bom, Joaquim, você viu então, você, você não recebeu o seu pleito? Porque normalmente você, eles entregam o seu pleito.
1: Não, não recebi. Ah,
0: não então a o seu pleito. Normalmente Bom. eles entregam o pleito, ou parte do pleito. Tem cliente que tem só uma parte do pleito também.
1: Entendi. Não, mas, não recebi. Não mas recebi, mas seguinte, uma, dica, uma dica que eu dou para o pessoal também, que era uma dúvida que nós tínhamos, é pós. Ah, tivemos aprovação. Quanto tempo demora para chegar esse esse passaporte com o visto lá realmente de imigrante, foi algo super rápido, assim, uhum. nós estamos uh, em Florianópolis, que também não era nem São Paulo nem Rio, e ao mesmo tempo, assim, foram praticamente três, quatro dias úteis e já, tava, já estava chegando nos nossos passaportes, e foi com emoção porque a gente já tinha passagem comprada, já tinha que chegar aqui, então... Foi aquela, mais aquela última atenção de vai chegar a tempo? Chegou super rápido, tudo Nossa, certo. É muito
0: rápido mesmo. Exato. Foi rápido. E, vem,
1: e vem os passaportes junto com aquele envelope que todo mundo espera receber lá, lacrado. Então, para depois poder entregar <risos> na chegada, então. É assim, foi, foi etapa por etapa, uh, bem vivida. Exato, exato. E eu acho que agora a gente dá mais valor e a gente sabe o porquê está aqui, sabe? Não foi algo do acaso, assim. Então, eu acho que quando a gente consegue construir, a gente consegue também contemplar aquilo que nós conquistamos com muito mais é, prazer e com muito mais é, conhecimento, né?
0: Sim, sim. Olha, muito obrigada por ter vindo aqui contar. Eu sei que você mudou a sua vida você ter assistido um vídeo desse. E eu tenho certeza ah. que você vai ajudar outras pessoas. Às vezes a gente pede para um, um cliente vir contar a história porque a história tem um, um diferencial ou alguma coisa. Porque sempre na intenção de o cliente contar o lado dele. Não importa se teve RFE, não importa se teve negativa. Eu acho que a gente está aqui para mostrar o processo a DFO não promete aprovação a defo promete fazer o melhor que está nas nossas mãos para defender esse cliente e infelizmente tem casos que tem rfe e é aprovado tem casos que tem rfe e não é aprovado e tem reaplicação para isso né mas se o foco é mudar para os Estados Unidos tem o um caminho tem que lutar por isso, né, e a gente faz esses vídeos todos para mostrar para o cliente a realidade, não estamos vendendo sonho, né, estamos mostrando exatamente como funciona a imigração e a gente é dependente do sim deles, fazemos a nossa parte, o cliente tem que fazer a parte dele, e a gente depende do sim deles, e estou muito feliz que vocês receberam o sim, e que vocês voltaram agora, né, é. para viver aí agora, sem pensar e, nessa parte.
1: E eu acho que isso é super importante, Paulo porque assim, se eu estou aqui hoje realmente conversando, e, e assim, expondo a nossa vida, expondo a nossa, o nosso processo e a nossa família, é exatamente pensando nessas pessoas que estão em casa, assim que estão é, organizando, que estão às vezes, quem sabe, assistindo isso, e pensando se realmente é viável, se não é, como que eu consigo fazer, então, uh, por mais que tenha todo um fluxo, todo um, um esquema de produção realmente, todo todo um esquema organizado e todo um trabalho e, e um business por detrás, mas eu acho que esse business é muito nobre, assim, porque é, por trás de tudo isso e disso que a gente está conversando hoje aqui e é por isso que eu estou aqui hoje, tem pessoas, sabe? Tem... Tem sonhos sabe? Tem tem pessoas, tem conexões e, assim, tem vidas. E, e eu acho que esse é o diferencial. é Você conseguir mudar a vida das pessoas. Então, é, isso eu acho que faz sentido e, e dá sentido a tudo. Uh, não é um business por business, não é um trabalho por trabalho, não é um processo por processo. É, é conseguir mudar a vida de pessoas. Então, uh, se você está em casa, se você está assistindo isso, é Vá para frente, sabe? Não fique com esse... Não não, não guarde para você isso se eu tivesse tentado. Tente, sabe? Eu, em algum momento, duvidei, pensei se realmente é, seria possível. Mas é possível, sabe? É, não guarde isso para a vida. Assim. Porque para você e para os seus filhos, então, não, não pense duas vezes. Viva, entregue, tenho certeza que essas mãos assim, que nos receberam vão receber, certamente, vocês bem, mas não guardem isso, esse se, si, sabe? É, se organizem e coloquem esse sonho no papel, façam isso acontecer, porque vai mudar a vida de vocês também.
0: Sim. Olha, muito obrigada. Vocês viram é, desde o início, desde a da gente é, mostrar aí o vídeo do Joaquim, quanto a família do Joaquim especial, quanto que eles estão aí... É curtindo esse momento porque só quem está aqui é, nesse processo é, é um processo que quem vem para cá como imigrante tem que ter alguns passa por alguns desafios né e escolher ficar escolher é, dar esse passo para ficar é muito importante e tem que entrar no jogo não dá para eu quero mas eu não sei se eu, se eu quero não, mais não. ou menos não dá você tem que mergulhar de cabeça então, se você tem essa vontade vai atrás a gente tá aqui para te ajudar, tem outras empresas sérias no mercado, mas a gente vá, comece, comece a fazer o seu caminho para aqui, depois de 10 anos você não olhe para trás, podia ter tentado, hein? Então, gente, bora para frente. Se você quiser contar onde foi o, eu, eu vou dizer qual foi o caminho que o Joaquim fez. Ele mandou um currículo, o currículo foi analisado, a gente viu que ele era elegível, e aí começou todo o processo. Para essa análise do currículo, o Joaquim não pagou por nada, e ele mandou um e-mail para o info, arroba de o pessoal fez análise, retornou para ele, e aí sim, começou a jornada imigratória para agora, ele está aqui contando para a gente. Eu espero que vocês sejam muito felizes, Joaquim. Muito então, obrigado, muito obrigado, beijo para todo mundo, para a Carolina, para o Joaquim, para o para todo mundo, fala que é, vocês estão no nosso coração, emocionou a gente obrigado. logo cedo, é, eu recebi o um vídeo do Joaquim no Instagram, era sete horas da manhã, e eu já compartilhei na diretoria, porque não ia chorar sozinha, né, Joaquim? Então, vamos <risos> fazer todo mundo chorar, né? E todo mundo se emocionou, eu te mostrei a mensagem, começar o dia assim é muito bom. É, é
1: eu muito acho muito que é, é, isso, isso dá sentido, né? Então, realmente, assim, obrigado, obrigado pela d for you é, como eu falo, pelas pessoas que estão dentro, né? A gente fala empresa, mas, assim, todas as pessoas Cada uma pessoa que assim que passou pelo nosso processo foi importante e sempre será importante para chegar onde nós chegamos. Assim, então, é, obrigado a todos da Difauk que me atenderam, que atenderam a minha família, que nos ajudaram e viabilizaram para que isso pudesse é, se tornar realidade hoje. Então, assim, de coração, eu estou fazendo esse vídeo realmente para agradecer, porque é, eu não poderia, sabe, guardar isso para mim só. É, porque eu sei que tem muitas pessoas que vão estar assistindo e vão estar pensando que, de repente, é, vão dar esse passo, para não ter essa, isso realmente na, na memória, de dizer quem sabe se eu tivesse tentado. E, então, assim, obrigado a todos, obrigado, Paulo pelo convite, é, e que muitas pessoas consigam vivenciar isso também.
0: Com certeza. Obrigadão. Bom, pessoal, semana que vem a gente volta com mais um vídeo de aprovação. Até mais. Tchau, tchau.